0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Banana Pancakes. Grüß dich Janosch.
1: wie geht's dir? Grüß dich Leo, hallo und schönen guten Abend da draußen. Es geht mir sehr gut diese Woche. Ne, wirklich, diesmal wirklich. Spätestens seit ich unseren Jingle gerade eben gehört habe, bin ich im Rausch, im Podcast-Rausch. Um nicht zu sagen, heute im Pinke-Pinke-Rausch. <lacht>
0: <lacht> Zasta-Moneten. Das wäre ja auch noch ein witziger Aufruf, Mal ähm, was es noch alles so für Synonyme gibt für das Wort Geld.
1: Wie wär's? Wir verlosen was. Habt ihr Lust, an der Verlosung teilzunehmen? Komm, das ist eine geile Idee. Das machen wir jetzt richtig ad hoc. Oh ja. Ad hoc-Verlosung für euch. Ihr sendet uns... Eure coolsten Begriffe für Geld. Pinke, Pinke geht nicht. Zaster und Moneten auch nicht. Das sind schon unsere. Und der Gewinner kriegt exklusiv eine Antwort-Mail von uns.
0: Oh ja. Das klingt doch. <lacht> das, das würde ich mir nicht entgehen lassen wollen.
1: <lacht> und die Antwort-Mail ist ja eigentlich nur mehr oder weniger die Geste. Außerdem ein Jahresabo, ein Jahr lang kostenlos alle Banana Pancakes-Folgen bei Spotify hören zu können. Wir freuen uns auf eure Ideen. Was machen wir hier noch, außer E-Mail-Antworten verlosen? Wir sprechen über Geld. Jeder, der letzte Woche dabei war, hat schon mal ein Gefühl dafür bekommen, aus welcher Richtung wir uns an das Thema annähern. Weißt du noch, was da alles Thema war? Über Kerbölze haben wir gesprochen, ne?
0: Über Kerbölze
1: haben wir gesprochen, ja.
0: Über Muscheln und
1: Tauschgeld oder wie
0: es gehießen hat. Ja, so ein bisschen haben wir uns angeschaut, wo kommt das Geld eigentlich her, was sind die Eigenschaften von Geld, was macht Geld aus, was noch?
1: Wer macht das Geld? Das war eine ganz spannende Frage. Vielleicht erinnert ihr euch an den Zusammenhang Kreditkarte und EZB. Es ist ja nämlich nicht die EZB, die sagt, hier gibt mal ein paar hundert Euro neues Geld, sondern der Besitzer einer Kreditkarte oder auch... Sonst je ein Kreditnehmer ist derjenige, der tatsächlich den Hebel umstellt, um neues Geld zu erschaffen. Aha. Ja, warum sprechen wir über Geld? Ich meine es ist ziemlich offensichtlich. Es ist ein unglaublich ubiquitäres Gut. Sagt man das so? Ubiquitär? Das weiß ich nicht. Was bedeutet das? Also die Ubiquität steht für die überall Verfügbarkeit von etwas. Ah. Das klingt im Zusammenhang mit Geld auf jeden Fall gut. Okay, ich, beim, beim, beim Schneiden google ich es nochmal, ob man das sagen kann, ubiquitär. <lacht> 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 ähm, ja, aber was macht das denn in unserem Podcast? Er <lacht> ist überall verfügbar, also natürlich auch in unserem Podcast, aber wir haben mit Sicherheit auch noch eine persönliche Motivation dazu, über das Thema Geld zu reden. Hast du das?
0: Um, gute Frage. <lacht> das müsste ich mir jetzt erstmal auch noch eine Motivation überlegen. <lacht> Grundsätzlich ist es halt einfach, wie du sagst, ubiquitär. habe ich das richtig gesagt? Ja, 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 natürlich auch in meinem Leben. Und ich finde es einfach spannend. Auch so aus der, aus der Perspektive, wo man irgendwie in den letzten Jahren gefühlt, dass immer präsenter wird mit sich, man muss sich um seine Geldanlage kümmern oder um Investitionen. Man muss sich auskennen. Man muss wissen, was hier am Finanzmarkt alles passiert, wie die Zusammenhänge sind. Und ähm, ja, so ist das mein Gefühl, dass es einfach super präsent, präsent ist, das Thema in unserer Gesellschaft. Und ja, da fand ich es einfach spannend, mal zu schauen, was gibt es eigentlich noch ähm, über das Geld zu wissen, was vielleicht nicht in jedem Investitionsberatung und Get Rich Quick YouTube Video quasi gepredigt wird. <lacht> was gibt es da noch hinter, ähm, ja, hinter der Idee, hinter dem Konzept Geld, was gibt es da noch Interessantes zu entdecken. Das ist, glaube ich, so mein, meine Herangehensweise gewesen. Wie ist es bei dir? Ich meine, du studierst was mit Wirtschaft. Wie, wie sind die Zusammenhänge?
1: Ich glaube, meine Studienwahl, die hatte natürlich viele Beweggründe, aber derjenige, der mich zu dem Podcast-Thema Geld gebracht hat, hat da auch mit reingespielt tatsächlich. Ich bin nämlich so einer, ich kann mich sehr darüber Echauffieren, wenn ich vermeintliche ökonomische Ungerechtigkeiten wahrnehme. Mhm. Ich bin, also, ich gucke zum Beispiel hier bei extra drei realer Irrsinn, wie Steuergelder verschwendet werden. Das catcht mich total. Da könnte ich den ganzen restlichen Tag mit dem erhobenen Zeigefinger rumrennen und sagen: Ach, wie kann man nur? <lacht> da habe ich irgendwie ja, so ein. kann mitfühlen. So, Sowas so in mir. Und das führt letztlich dazu, dass ich mich damit beschäftigen möchte, weil ganz oft, ganz oft werden so Zahlen ja einfach aus dem Kontext gerissen und vermitteln dann ein ganz falsches Bild. Und meine Herangehensweise ist, dass ich dann eben mehr darüber wissen möchte, um das richtig einordnen zu können. Cool. Ja, jetzt sind wir heute in unserer zweiten Folge. Letzte Woche mhm. haben wir uns angeschaut, wo das Geld herkommt, was früher unser Geld war wie das im 19. und 20. Jahrhundert bei uns ein bisschen gelaufen ist. Und heute kommen wir wohl in der Gegenwart ein bisschen an. Wir haben uns mal vor die Frage gestellt, wo ist die Pinke Pinke?
0: Ganz genau. Wir wollen uns mal anschauen, was ist heute mit dem Geld? Wo ist das alles? Warum ist das nicht bei mir in erster Linie? Das ist alles bei Peter. Oder bei Box. dir. Oder <lacht> genau. <lacht> Oder bei euch.
1: <lacht>
0: hey, wenn es genau. bei euch ist,
1: dann müsst ihr teilen. Ich, ich, ich genau. entlarve gerade schon wieder so eine ökonomische Ungerechtigkeit. Unsere Podcast-Hörer haben das Geld versteckt. <lacht>
0: <lacht> Kapitalisten schweine <lacht> Genau. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wird spannend. Wir haben uns ein paar interessante Dinge angeschaut. Ich glaube, ein guter Einstieg wäre vielleicht, ähm, ja, mal sich anzuschauen, ähm, was eigentlich so ein Finanzsystem, ein äh, Finanzmarkt ausmacht, der ja sozusagen das Geld aus unserem Geldbeutel in die Gesellschaft trägt, wo man halt irgendwie einen ganzen Markt oder ein ganzes System darum gebaut hat, wie man früher eben Muscheln hin und her getauscht hat. Oder später Goldmünzen gibt es heute einen riesigen ähm, Wirtschaft und politischen Apparat. Eine, große Infrastruktur, die sich darum kümmert, wie wir Geld eben hin und her schicken, hin und her tauschen und was es da alles für naja, Produkte gibt mittlerweile, die sich nur mit dem Thema Geld befassen oder nur aus, dem, aus irgendetwas, äh, was Geld repräsentiert, bestehen. Genau, und ich glaube, es ist schön, sich mal anzuschauen oder sich mal ins Bewusstsein zu rufen, zuallererst, bevor wir vielleicht auch anfangen über die eine oder andere Sache kritisch äh, nachzudenken, wie sehr uns das ja auch alles vorangebracht hat, dass wir so ein ja, so Finanzsystem haben, wie wir es halt eben heute haben. Genau, vielleicht können wir einfach mal kurz damit anfangen, ähm, oder ich habe mal hier eine kleine Erklärung aufgeschrieben, was ein Finanzsystem ausmacht. Das habe ich, glaube ich, auf Wikipedia gefunden. Da steht, das Finanzsystem ist ein System, das die Zahlungsströme organisiert und das sich aus den Akteuren, dem Finanzsystem, Märkten, der Infrastruktur Struktur und der Finanzmarktaufsicht zusammensetzt. Genau, vielleicht kann man sich das jetzt ein bisschen besser vorstellen, hoffe ich zumindest. Ähm, Im Prinzip geht es auf dem Finanzmarkt um das Handeln mit Kapital und das können also Währungen sein, Wertpapiere, Rohstoffe und das ist so ein bisschen das, was wir heute jetzt ähm, in unserer Gesellschaft allgegenwärtig eigentlich haben, womit man sich aber vielleicht selbst nur bedingt auseinandersetzt weil, wie wir es ja letzte Woche erörtert haben, geht es ja für uns jetzt als im konkreten Zusammenhang geht ja eher um das, Hand, um das Handeln mit Geld, Scheinen und Münzen und ich will irgendwie an der Kasse bezahlen und die Eigenschaften von Geld nutzen und zu was es dann alles geworden ist, finde ich doch schon beeindruckend. Was denkst du, Janosch? was sind die großen Errungenschaften, die uns das, diese, dieses große Denken mit dem Geld gebracht hat, was sind die
1: Vorteile von einem Finanz? System, Womit ja viel argumentiert wird und was sich auch empirisch relativ gut belegen lässt, ist, dass das Finanzsystem, wie wir es heute haben, ähm, sehr große Anreize bietet, nämlich Anreize gezielt für Wachstum und neben dem Wachstum verschreibt sich unser, nicht unser Finanzsystem, sondern eben die Institution, die Einfluss darauf nimmt, um das zu steuern, folglich also die Politik. Noch weiteren Zielen außer dem Wachstum soll nämlich ein stetiges und kein irrationales, inflationäres Wachstum sein. Außerdem sollen die Importe und Exporte der Länder ausgeglichen sein, weil auch das wichtig ist für eine, für eine harmonische Finanzwelt, für eine harmonische Wirtschaft. Es soll eine geringe Arbeitslosigkeit sein, oder auch das Ziel der Vollbeschäftigung nennt man da. Und nicht zuletzt sollen die Preise stabil bleiben. Das sind die Oberziele, die in Europa und auch in den einzelnen Ländern verfolgt werden jeweils vom Finanzsystem. Da gibt es aber noch weitere mittlerweile. Man hat die, glaube ich, ergänzt mit sozialer Gerechtigkeit. Und die Umwelt war dann das sechste. Ich weiß gar nicht, wie Sie das formuliert haben.
0: Ja, das, also soziale Gerechtigkeit ist zumindest auch ein Punkt wo ich auch hervorheben wollte, nämlich, ich habe es ja eben schon kurz angeteasert, die, die guten Dinge, die uns so ein großes Finanzsystem eben bringt. Und ich glaube, da gehört das auch ganz stark mit dazu, wenn man sich überlegt, dass solche Dinge wie Versicherungen ja ganz, ganz stark davon geprägt sind oder das erst wirklich möglich gemacht wurde, dadurch, dass wir so ein ausgeklügeltes Konzept für ja, die Verteilung von Geld haben oder das Management von Geld also zum Beispiel Krankenversicherungen, also gerade in Deutschland haben wir ja die gesetzliche Krankenversicherungen, äh, Altersvorsorge, gesetzliche und, und diese ganzen Themen. Das ist ja
1: Pflege, Arbeitslosenversicherung. Äh, ganz genau.
0: Das verdanken wir ja in gewisser Weise auch äh, erstmal dem Fakt, dass wir in der Lage sind, solche großen Geldmengen, die ja dafür nötig sind, irgendwie zu handeln, zu managen und irgendwie eine Infrastruktur haben, um damit irgendwie umzugehen. Ich fand zum Beispiel eine interessante Zahl in dem Zusammenhang mit Versicherungen. Was denkst du denn? Ende 2018 äh, habe ich hier eine Zahl gefunden. Die Rücklagen der Krankenkassen in Deutschland haben erstmals die Grenze von 20 Milliarden Euro überschritten. Das ähm, ist ja schon mal, also das muss man sich erstmal realisieren, dass das alles nicht, dass das gar nicht möglich wäre. Also ich meine, du kannst ja nicht, äh, so wie früher eine Bank organisiert war, irgendwie im Keller so Säcke von Münzen zu stapeln
1: zu 20 Milliarden.
0: Genau. Da so, das sind ja. in
1: jeder Stadt so ein Geldspeicher wie beim Dagobert Duck. Genau. Ja, ich denke, mit dem Finanzsystem ist das ist das ganz ähnlich wie mit dem Geld an sich, das im Finanzsystem ja eine dieselbe Funktion erfüllt wie überall. Das ist ein Mittel, nur. Das Geld für das Finanzsystem und das Finanzsystem für eine Gesellschaft ist auch nur ein Mittel. Das ist so, als sollte es auch nicht als gut oder schlecht zu werten. Und die Aufgabe von einer verantwortungsbewussten Gesellschaft ist eigentlich ständig zu hinterfragen, okay, wo führen Fehler im Finanzsystem, wo führen Unausgewogenheiten zu sozialer Ungerechtigkeit, zu Armut, zur Verwehrung von Chancen. Dazu, dass ein... Nee, okay, jetzt wäre ich schon wieder abfällig geworden. <lacht> genau, ja, aber damit habe ich es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Das sollte das Ziel eines Finanzsystems sein. Allerdings ein Finanzsystem, das ist ja ein ganz, ganz abstraktes Wort, das ist ein unglaublich riesiges Netzwerk an Institutionen, an Wirtschaftssubjekten, an Gesetzen, an Regelungen und Normen, dass ein einzelner Mensch überhaupt nicht in seiner Gesamtheit und der aktuellen Dynamik überblicken kann. Mhm. Und genau deswegen ist es super interessant, so ein Finanzsystem grundlegend immer in Frage zu stellen. Wo sind aktuell die Schwachstellen? Es verändert sich ja auch jederzeit. Also das ist ja morgen nicht mehr so wie gestern. Und es wird auch nicht wieder so wie gestern, sondern da entstehen immer neue Sachen. Neue, sind jetzt... Neue Papier Wertpapiere, die verbrieft werden. Oder sind es neue Technologien zum Beispiel, die eine Rolle spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer wieder neue Impulse, die das, dieses System ähm, versuchen, in, eine, in einem gewissen Rahmen zu halten, hoffe ich zumindest. Grundsätzlich ist es ja sehr marktorientiert. Wie du sagst, am Ende ist es ein Tool, das wir als Gesellschaft nutzen um uns zu organisieren oder um eben das Geld in, in, der, in der Gesellschaft zu organisieren.
1: Warum sollte ich mich jetzt für so ein kompliziertes Finanzsystem interessieren? Ganz einfach. Der Ökonom spricht von Haushalten. Die sind ein Subjekt in den Systemen. Ich wohne in einem Haushalt. Der Ökonom spricht von Unternehmen. Ich arbeite vielleicht in Unternehmen, aber ich bin zum Beispiel Kunde von Unternehmen. Der Ökonom spricht vom Markt. Ja, was ist denn der Markt? Was ganz Abstraktes, das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage. Ja, von dem, was ich anbiete und dem, was ich nachfrage. Die Barriernudeln im Supermarkt. Der Ökonom spricht von staatlichen Stellen. Ich bin doch nicht der Staat. Doch, bin ich tatsächlich. Auch wenn ich dem Staat als Zivilist gegenübertreten kann, bin ich ja trotzdem abhängig davon, was diese staatliche Stelle mir ermöglicht oder eben auch nicht. Und das verdeutlicht ganz gut, dass das Finanzsystem nicht irgendeine Obrigkeit ist, sondern dass jeder einzelne von uns eine kleine Ameise in diesem System drin ist. Und die Erkenntnis weckt ein ganz natürliches Interesse von mir, weil ich jeden Tag, wie sagt man, weil ich jeden Tag mit diesem System in Berührung trete durch verschiedene Handlungen. Ich swipe bei Amazon rum zum Beispiel. Das kann oder das hat tatsächlich Mini, mini, minimale Auswirkungen auf unser gesellschaftliches Finanzsystem. Mhm. Du hast jetzt die Frage gestellt, oder nee, du hast die These aufgestellt, ein Finanzsystem sei grundsätzlich erstmal vorteilhaft für eine Gesellschaft. Ich glaube, eine moderne Gesellschaft kann ohne Finanzsystem gar nicht mehr leben. Dadurch, dass wir uns im Laufe der letzten Jahrhunderte so wie der Georg Simmel das beschrieben hatte, um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20., wurde ja Geld als Mittel eingesetzt für alle möglichen Transaktionen zwischen Bürgern. Und das ist ja heute die Regel. Alles, was man macht, macht man mit Geld. Und das System da außenrum ist eben das Finanzsystem. Wenn man das sich wegdenkt, dann fangen wir wieder an Kerben in Hölzer zu schlagen, sozusagen.
0: Mhm. <lacht> Fair. Ja, stimmt, genau. Ich kann mir auch eigentlich das nicht vorstellen, dass es ohne so ein ähm, ja, kontrolliertes System noch funktionieren kann. Vor allem, wie du sagst, moderne Gesellschaften sind einfach darauf angewiesen, um auch mit anderen Gesellschaften vielleicht über Grenzen hinaus eben zu, zu interagieren. Es ist ja auch irgendwie ein globales Netzwerk mittlerweile, was da entstanden ist.
1: Wovon wir unser Finanzsystem allerdings ein bisschen abkoppeln müssen, ist unser jeweils aktueller wirtschaftlicher und politischer Kurs. Hier würde ich jetzt nicht mehr davon sprechen, dass das einfach nur ein, ein Mittel ist, egal ob ich jetzt damit meine Wirtschaftspolitik oder Fiskalpolitik oder Geldpolitik, sondern damit soll ja eher ein bestimmter ideologischer Zweck verfolgt werden oder ob der jetzt ideologisch ist oder vielleicht mit ökonomischen Argumenten unterwandert. Was können wir da beobachten? In Deutschland spricht man ja gerne von einer sozialen Marktwirtschaft. Ne? Hast du hast auch schon gehört.
0: Ja, sag mir was. Gute Sache.
1: Weißt du, was das ist? Also Zu was für einer Kategorie das gehört? Soziale Marktwirtschaft ist eine, ist eine Wirtschaft. Ich nehme
0: die Antwort A.
1: Okay, gut. <lacht> ist eine Wirtschaftsordnung, ein Wirtschaftssystem, wenn man so will. Ja, okay. Weißt du, was, was Kapitalismus ist? Auch eine Wirtschaftsordnung. Okay. <lacht> dachte ich und, mir schon. Und, und du hast bestimmt schon gehört, dass wir ja bei uns einen Kapitalismus haben. Jetzt ist die Frage, ja, wie lässt sich das denn? Sogar, tu ich Turbo. Erst Kapitalismus, dann Neo, dann Turbo-Kapitalismus. Ja. Jetzt ist die Frage, wie kann das denn sein, dass da mehrere, gleichzeitig, mehrere Wirtschaftsordnungen gleichzeitig stattfinden können? Ja, das liegt daran, dass das nicht wirklich festgelegt ist. Das war nach dem Krieg in Deutschland, als damals, ich glaube, das war Ludwig Erhard, damals als Wirtschaftsminister, die soziale Marktwirtschaft erklärt hat, nenne ich es jetzt mal, und Idee war, dass man eine freie Marktwirtschaft hat, in der Unternehmen selbst entscheiden dürfen, jetzt anders als zum Beispiel im Sozialismus, aber der Staat dann das erwirtschaftete Geld umverteilt, ein bisschen von den Armen zu reichen.
0: Was ist das asoziale, was ist denn für eine asoziale Idee eigentlich? Geld umverteilen von den Armen zu den Reichen? Was? Habe
1: ich das gerade richtig gehört? Nee, eben nicht. In der sozialen Marktwirtschaft sollte es von den Reichen zu den Armen geben. Okay, und jetzt, okay, und jetzt fair. sagt man zwar gerne in unserer Politik noch, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, aber was passiert denn heute? Energieumlage, Kurzarbeitergeld. Und trotzdem Dividendeausschüttung bei Volkswagen. Das ist eine mhm. Umverteilung von den Armen zu den Reichen. Das sind okay. ähm, sehr kapitalistische ja. Züge. Aber mhm. man kann jetzt zu, heute nicht davon sagen, wir haben entweder das oder das, weil gleichzeitig gibt es hier auch BAföG und Wohngeld und Hartz IV, was ein Transfer in die andere Richtung ist. Es ist also mhm. eigentlich kaum möglich zu sagen, eine Nation oder ein Länderbund verfolgt eine Wirtschaftsideologie oder eine Wirtschaftsordnung als solche, sondern es ist jeweils ein sehr, sehr umfassendes, individuelles Konstrukt. So, was beobachten wir jetzt in den letzten 100 Jahren? Die Verteilung des Geldes geht immer mehr nach oben, an die Spitze, als früher. Das lässt sich mit ganz, ganz vielen Statistiken recherchieren und großer Impulsgeber vielleicht hat man die Namen schon gehört, waren damals Margaret Thatcher als Premierministerin von UK und Ronald Reagan als Präsident in den Vereinigten Staaten, die den Markt sehr stark liberalisiert haben. Und jetzt kommen wir zur Agenda 2010. Da ist nämlich ein sozialer Politiker in Deutschland, Gerhard Schröder, ehemaliger Bundeskanzler, nachgetreten mit seinem Reformprogramm Agenda 2010, dass er wörtlich untermalt hat mit Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Das bringt es ganz gut auf den Punkt, wohin wir uns in den letzten Jahrzehnten, in den letzten 100 Jahren drauf zubewegt haben. Also um auf die Frage einzugehen, wo ist die Money? Wer hat die Pinke Pinke geklaut? die ist auf jeden Fall mal heute mehr bei den reicheren Prozent einer Bevölkerung als bei den ärmeren, insbesondere bei uns in den westlichen kapitalistisch bis turbokapitalistisch veranlagten Ländern.
0: Ja, das ist, glaube ich, allgegenwärtig. Das ist So ein bisschen, das lernt man ja schon fast gefühlt in der Grundschule, dass wenn man viel Geld hat, dann ist es auch einfacher, mehr daraus mehr zu machen. So. Zu haben. <lacht> wenn, ich, wenn ich teilhaben will am Kapitalmarkt, dann brauche ich dafür Kapital. Und das ist ja ganz einleuchtend, dass ja, wenn ich nichts zum Investieren habe, dann kann die Rendite so groß sein, wie sie will, kommt trotzdem nichts mehr raus.
1: Genau, richtig. Mhm. Und da bin ich richtig froh, dass ich dich zum Freund habe. Du hast mich nämlich total unterstützt in der Hinsicht. Ich möchte dir nochmal richtig danken, für die 20 Euro, die du mir geliehen hast letzte Woche. Ich habe mhm, die nämlich so. angelegt. Ich habe die angelegt auf dem Sparbuch. Da kriegt man aktuell 0,01% Zinsen. Und ich habe das, <lacht> hab das mal eingegeben in den Online-Zinsrechner. Ich muss jetzt gerade mal 100 Jahre warten und dann werden aus den 20 Euro 20, 20 Euro und 20 Cent. <lacht> <Geil>. <lacht>
0: Das ist sehr ja cool. <lacht> da kannst du deinen Nachfahren ja, ein kleines Vermögen hinterlassen.
1: Ja, den späten Nachfahren. <lacht> ja, so funktioniert es. ist aber tatsächlich, Leute.
0: Fun So funktioniert Kapitalismus ganz genau. Und es ist tatsächlich aber interessant. Ich glaube, das war ja, ähm, also, das ist jetzt wahrscheinlich ja eine Dynamik, die noch sehr neu ist. Oder diese Null-Zinspolitik, die ist jetzt ja noch nicht so alt. Und, ähm, ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich glaube, wenn man diese Rechnung, die hat man ja vor 20, 30 Jahren machen können, wenn du jeden Monat irgendwie 10 Euro in deinen MSCI World, Sparfonds, was auch immer investierst, dann, ähm, bist du heute ein reicher Mann, so auf die Art. Mhm. Genau. Finde ich schon, finde ich schon auch eine interessante Dynamik, so diese, diese Idee vom Zinseszins und, ähm, ja wie das, wie das eben auch dazu kommt, dass aus ähm, mehr Kapital mehr Kapital geschaffen wird, was ja eben im Prinzip dazu führt, dass, dass dann eben diese Umverteilung nach oben so stattfindet. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Ich meine, du wirst es besser wissen. Ähm, aber hast du denn alternative Konzepte? Also ich sag mal jetzt, dann war das bei uns oder in der westlichen Welt generell, ist es ja denke ich so, dass quasi diese Spalt zwischen Arm und Reich eher größer wird und das Geld halt eben eher zu den wenigen Reichen fließt. Gibt es denn da alternative Konzepte oder Länder, in denen das fairer verteilt ist? Oder wie genau ist es denn verteilt? Weißt du das? Also man es gab immer so eine Faustregel früher, dass irgendwie 10% der Leute 90% des Geldes haben oder sowas. Ich weiß nicht genau, inwiefern das tatsächlich stimmt. Aber vielleicht hast du dazu Daten. Warte ja, Fakten.
1: also prinzipiell brauchst du dafür gar kein neues Konzept oder eine neue Reform. Prinzipiell führt jeder Transfer, den der Staat vorgibt, dazu, dass Geld umverteilt wird. Und wenn man einfach wollte, dass Geld möglichst gleich verteilt ist, dann könnte man das auch einfach machen. Dann würde man zum Beispiel einfach sagen, wir führen eine hundertprozentige Vermögenssteuer ab einem Vermögen von sagen wir mal 100.000 Euro ein und dann haben nächstes Jahr alle Bürger 100.000 Euro. Ähm, also das wäre jetzt ja. mal ein Sehr runtergebrochenes Konzept, um, um das zu veranschaulichen. Mhm. Im, Im Detail wird ja um genau solche Transfers immer sehr, sehr viel diskutiert und gestritten. Zum Beispiel 9-Euro-Ticket ist ein solcher Transfer. Äh, BAföG mhm. ist ein solcher Transfer. Mindestlohn ist ein so ein Transfer auch, der das von oben nach unten downtrickeln soll. Aber es ist ja gar nicht unbedingt gewollt im Kapitalismus beziehungsweise in der Wirtschaftsordnung, die wir heute haben, das möglichst gleich zu verteilen. Ein großes Argument ist, dass dann die Anreize fehlen würden zu arbeiten. Und das möchte ich später mal noch in Frage stellen. Aber jetzt ging's, hast du gefragt nach der Verteilung. Und zwar gibt es da eine ganz coole statistische Kennzahl. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Das ist der Gini koeffizient ähm, okay. Da muss man jetzt vielleicht gar nicht drauf eingehen, wie man den ermittelt. Aber ganz kurz zur Orientierung, so ein Koeffizient, so ein Gini-Koeffizient von 1 in Deutschland würde sagen, dass ein Deutscher alles Geld hat und einer von 0 würde sagen, dass jeder Deutsche genau gleich viel Geld hat. Was sind denn jetzt so typische Ausprägungen von diesem Koeffizienten? So in der Regel haben die Länder der Welt irgendwie zwischen 0,25 und 0,6. 0,6 sind dann Länder, die sehr, sehr unfair sind, sage ich mal, in der Verteilung. 0,25 sehr fair, da ich habe da jetzt mal eine Liste aufgemacht bei Wikipedia. Da sind zum Beispiel einige Länder, ich, ich, ich lese einfach die Namen vor, Slowenien, Ukraine, Tschechien, Moldau, Kosovo, Slowakei, Kasachstan, Belarus, also alles zwischen Osteuropa und Russland, scheint super oh. fair sein, zu sein beim Verteilen. Die starten so bei einem Gini-Index von 0,2,3. Deutschland hat 0,3 und steht damit auch noch recht gut da. Also man geht davon aus, dass das Einkommen in Deutschland sehr, sehr gut verteilt wird. Ich glaube, die USA hat irgendwas mit 0,4. Das ist schon mal unfairer, kapitalistischer als bei uns. Und so richtig asoziale Länder. Hier das Letzte auf der Liste ist Südafrika. Hm. Botswana, Namibia. Mhm. Okay, die Afrikaner, die, die okay. betreiben keine faire Ökonomie. Zentralafrikanische Republik 0,56. Mosambik 0,54. Da möchte man ja okay, armer fair, Menschen leben. Das
0: ist, ja. ja, das ist irgendwie auch der Infrastruktur wahrscheinlich ein bisschen geschuldet, grundsätzlich in, in so, oder der wirtschaftlichen Stabilität, wenn es da äh, extreme Armut gibt zu teilen und zu teilen eben sehr wohlhabende, äh, weiß ich nicht, ich habe jetzt kein Bild von einer genauen Situation im Kopf, aber ich stelle mir jetzt einfach vor, dass es in einem Land, wo vielleicht ein bisschen mehr Ungewissheit herrscht da auch teilweise unstabilere Situation dass es da einfach schneller auch zu so einer Kluft kommt, weil, ja, weil man vielleicht auch grundsätzlich an ja weniger wohlhabend, wohlhabende Länder äh, würde ich einfach mal vermuten, dass da einfach die Verteilung auch grundsätzlich unfairer ist in
1: dem Sinne. Also ich habe jetzt gerade so, wie ich glaube, da ein Muster erkannt, wobei Nee, das müsste man eigentlich verifizieren. Aber für mich hat es jetzt gerade so den Eindruck gemacht, dass die Länder, in denen die demokratischen Funktionen besser umgesetzt werden, gerechter wären. Mhm. China ist auch ganz schlecht. Vor allem Europa scheint sehr, sehr fair zu sein. Und das macht, macht auch Sinn. Wie entscheidet sich ob ein sozialer Transfer stattfindet und das, und das Geld, das Vermögen gerechter verteilt wird. Ja, das wird bei uns abgestimmt im Bundestag. Okay. Was verdient denn jemand, der Bundestagsabgeordneter ist? Das ist ja gar kein Verdienst, das ist ja eine Entschädigung. Eine Abgeordnetenentschädigung dafür, dass er da Abgeordnet sein muss. Ähm, allein für die Funktion, ich löse es auf, 10.323 Euro im Monat. Jetzt schau dir mal an, wie oft die nicht da sind die kommen ja echt nur zu den wichtigen Sachen dahin. ne? Und selbst wenn sie da sind, tippen sie auf ihren, auf ihren Notebooks rum. Weil was machen die? Ja, na klar, die haben andere Jobs, wo sie halt Verpflichtungen haben um, und wo sie mehr verdienen wahrscheinlich als die 10.323 Euro. Okay, jetzt werden die gefragt, möchtet ihr, dass Menschen, die viel Geld verdienen, davon mehr abgeben müssen an die Menschen, die wenig Geld verdienen? Das muss man sich schon mal fragen. Das sind ja die Menschen, die eher viel Geld verdienen. Was mhm. würden die sagen? Was würdest du sagen?
0: Und so also willst du, Hoshi, willst du was von deinem Geld abgeben?
1: Ungern, wenn ich nicht muss.
0: <lacht> <Schau mal> nach, <lacht> <du> irgendwie nachvollziehbar.
1: <lacht> Und jetzt ist es ja, ja. so, in einer Demokratie, wenn die das offen sagen, ich meine, die FDP traut sich auch nicht, das offen zu sagen. <lacht> wenn die das offen sagen, dann befürchten die, dass sie nicht mehr gewählt werden wenn dieser demokratische Prozess gut funktioniert, dann laufen sie Gefahr, dass wenn die sich zu viel Geld als Entschädigung auszahlen lassen, dass sie dann nächstes Jahr nicht mehr in der Regierung sind und jetzt mal blatt gesagt diese Einkommensquelle nicht mehr haben. Aber sie sind natürlich auch am Erfolg ihrer Partei interessiert. Deswegen dachte ich, ist, kann man da vielleicht einen Zusammenhang sehen. Das muss man natürlich mal erforschen noch. Aber das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Warum sollte ein Bundestagsabgeordneter dafür stimmen, einen sozialen Transfer zu bewilligen, weil er eben wieder gewählt werden möchte mhm. bei uns. Und wenn das gar keine Rolle spielt, wie wahrscheinlich in vielen afrikanischen Staaten, in denen die Regierungsbildung ein bisschen fragwürdiger ist als bei uns, dann ist es vielleicht leichter, sich das Geld in seine eigene Tasche zu verteilen.
0: Ganz genau, so würde ich das auch sehen. Es ist, glaube ich, ein sehr offensichtliches Problem. Problem mit mit Korruption in schwächeren Regionen, sage ich jetzt mal. Dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar, dass dieser Umverteilungskoeffizient da das dementsprechend widerspiegelt. Interessant. Andererseits ist es natürlich auch so, dass wir ja jetzt zum Beispiel hier in der westlichen Welt oder in Deutschland jetzt beispielsweise ja grundsätzlich ein sehr, sehr wohlhabendes Land sind. Genau, und dann ist es irgendwie auch fair, dass es dann einigermaßen gleich verteilt ist. Warum sind wir eigentlich so wohlhabend hier? Also ich meine, es liegt das alles mit der Tradition. Also ich habe immer so das Gefühl, hm, keine Ahnung, also hier in Berlin oder auch auf dem Land, man, man läuft so durch die Gegend und sieht überall super alte, prunkvolle Gebäude, Burgen, Schlösser. Mhm. Äh, so im Sinne von, da ist einfach schon was von Generation zu Generation aufgebaut worden was halt eben weitergegeben wird und so sich eben Wert anhäuft, oder Wohlstand und, wie sagt man, Vermögen anhäuft, bildet. Aber das kann ja irgendwie auch nicht alles sein. Ich denke, teilweise sind die Kulturen ja viel älter und geben schon viel länger sozusagen Dinge Dinge weiter. Also was was führt das? Was was führt eigentlich dazu, dass es uns hier so gut geht, Ernest, ja, weißt du das?
1: Ja, also nee, das weiß ich natürlich nicht, aber ich weiß einen anderen spannenden Zusammenhang. Und der lässt sich auch ganz gut an einem ganz einfachen plastischen Beispiel erkennen. Ich habe 100 Euro und mein Nachbar hat 120 Euro. Wer ist reich? Dein Nachbar. Und jetzt habe ich 100 Euro und mein Nachbar hat 1000 Euro.
0: Dann ist dein Nachbar jetzt superreich.
1: Jetzt, jetzt ist er superreich, oder ob du man bist wohlhabend super ist oder, oder ich hm, so ja relativ, mir beides. Ne? Er ist superreich und mhm. ich bin super superarm. Mhm. Ob man wohlhabend ist oder nicht, ist völlig unabhängig davon, wie viel Geld man hat. Es geht nur darum, in welchem Verhältnis hat man mehr oder weniger Geld als das andere als der andere Mensch oder die andere Nation, mit der ich in einer Relation zusammenstehe, mit der ich mich auf einem Markt befinde zum Beispiel. Mhm. Ähm, das heißt, dass es uns so gut geht, liegt daran, dass es anderen auf der Welt so schlecht geht. Mhm. Vielleicht führt eines näher an die Frage heran, wie das dazu kommen konnte. Ich meine, alle besonders wohlhabenden Länder sind auch besonders stark da drin, in der Vergangenheit viele Kolonien unterhalten zu haben, zum Beispiel.
0: <lacht> Klar, natürlich, stimmt. Ja, Diese soziale äh, Marktwirtschaft, die kam dann erst später. Ne?
1: <lacht> ja. ja. Ich glaube, ein, ein Grund dafür, dass es uns so gut geht, ist, weil wir das so sehr wollen. Mhm. Wir Engländer, wir Amerikaner, wir Deutschen. Für uns ist es ein Ziel, mehr Wohlstand zu haben als andere. Das begründet sich allein darin, dass wir Nationalökonomie betrieben haben. Das ist einfach die Wissenschaft, reicher zu sein als der Rest der Welt, wenn man mhm. so will. Also wirklich sehr stark ideologisch behaftet, gar nicht, so, gar nicht so rational, wie man sich das vielleicht wünschen würde oder wie das heute ist. Aber war das wirklich, oder ist es heute teilweise auch noch, ähm, das Ziel, einfach der reichste von allen zu sein. Mit, mit seinem Land Deutschland.
0: Mhm. Also es ging ja schon darum, dass wir quasi das Geld erschaffen, indem wir es in Form eines Kredites von unserer Bank, sag ich mal, um uns holen für ein Haus oder ein Auto oder für unsere Kreditkarte. Wenn wir jetzt als Gesellschaft in Deutschland gerne so reich und wohlhabend sind, können wir dann nicht einfach zur EZB gehen und sagen, geben uns mal ganz, ganz viel Geld, dann erzeugen wir einen Haufen neues Geld und fühlen uns wohl und gut damit. Oder?
1: Ja, das können wir tatsächlich viel besser, als man meinen sollte. <lacht> Aber wem ist damit geholfen? Also wenn es einfach nur mehr Euro gibt, dann wertet sich dadurch die Währung automatisch ab dann ist die weniger wert im Verhältnis zu anderen Währungen, jetzt zum Beispiel dem US-Dollar. Was dadurch ja nicht passiert, ist, dass wir auf einmal mehr Güter haben. Und Geld ist, wie gesagt, nur ein Mittel. Geld ist ja gar kein Wohlstand. Viel Geld zu haben, macht ja eine Nation eigentlich nicht reich, sondern viele Mittel zu haben und dazu zählen. Unter anderem Geld, aber auch Ressourcen in Form von Boden, aber auch Arbeit und Wissen in Form von Patenten. Das macht ja eine... Nation besonders reich. Ja, Mit, den, mit mhm. dem Geld von der EZB geht das tatsächlich ganz gut. Man hat ja in den letzten Jahrzehnten gesehen, dass die Länder in Europa sich immer mehr extrem verschuldet haben, bis man dann diese schon mal angesprochene Schuldenbremse eingeführt hat von 60 Prozent, aber die können wir ja auch umgehen. Da waren wir ja mal drunter vor kurzem, 2020 war das. Und dann haben wir mit so ein paar Buchhaltungstricks dafür gesorgt, dass wir uns ganz viel Geld leihen können, ohne dass das in unserer Buchhaltung als Schulden auftaucht. Das heißt, tatsächlich haben wir schon wieder weit über 60% von unserem BIP, das wir jährlich erwirtschaften, an Schulden. Aber offiziell wird das nicht so betrachtet. Staatsverschuldung. Was schätzt denn du? So. Wie viel Schulden hast du im Ausland?
0: Ja, vielleicht so ein Fufi vielleicht. <lacht> nee, absolut keine Ahnung. Du hast jetzt auf den Kopf runtergerechnet, nämlich an einfach die Staatsverschuldung von Deutschland.
1: Genau. Mhm. Pro so Einwohner. 28.000 Euro pro Nase. Okay. Müsste theoretisch jeder von uns verdienen und Geldgebern zurückzahlen, bevor wir schuldenfrei werden Das ist ein, ein, ein sattes Ding, da ne? muss du ja mal überlegen. Wo kriegt man denn auf die Schnelle mal 28.000 her?
0: Das ist schon, ja. Nicht, nicht so wenig. Naja, ich versuche es mir gerade ah, ja. irgendwie im Kopf schön zu, schön zu rechnen. Wenn ich also sehr kapitalistisch drüber nachdenke, würde ich sagen, okay, jetzt kann man sich das, das ja auch so vorstellen, als würde ich jetzt als Staat 28.000 Euro in meinen in jeden einzelnen meiner Bürger investieren, die ich mir am Kapitalmarkt organisiere und dann, sage ich mal, in, eigenes, in mein eigenes Wachstum investiere, dann würde ich irgendwie sagen, okay, es ist doch irgendwie, da müsste ich ja dann sozusagen, habe ich eine Erwartungshaltung von jedem Einzelnen, diese Summe irgendwie auch wieder zurück zu erwirtschaften oder im Optimalfall natürlich plus die Rendite, die ich mir erhoffe. Das ist wahrscheinlich natürlich jetzt viel zu kurz gedacht und ähm, sehr stupide runtergebrochen, aber grundsätzlich, Finde ich jetzt, das klingt gar nicht mal so, so mies. Also ich weiß nicht genau, wie wir jetzt im Ländervergleich abschneiden, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch noch krasser aussehen kann. Hast du noch andere Zahlen mitgebracht?
1: Es gibt ein paar Länder, die da noch tiefer drin stecken. Frankreich, ich glaube, Weltspitze oder zumindest kurz davor. Eins von beiden ist Japan. Die haben sich richtig stark verschuldet. Okay. USA haben auch sehr hohe Schulden, aber du hast das ganz richtig erkannt, weil 28.000 Euro, wenn du jetzt mal so schätzen müsstest, wie viel Steuern du in deinem Leben zahlst, das werden mehr als 28.000 mhm. Euro sein. Und genau dieses Vertrauen in dich als Bürger ist der Auslöser dafür, dass der Staat sich traut, so hohe Schulden zu machen. Weil der Staat davon ausgeht, dass du das wieder erwirtschaften und zurückzahlen wirst. Durch seine mhm. zur Verfügung gestellte Infrastruktur. Das Problem ist, wenn du nichts anderes machst, als die 28.000 Euro zurückzuzahlen, dann bleibt kein Geld mehr für Sozialtransfers oder für Autobahnen oder für Umweltmaßnahmen. <lacht> Aber das sind Haushaltsfragen.
0: Ja. Und außerdem kommen auf diese 28.000 Euro auch noch das ganze BAföG obendrauf, das ich auch noch zurückzahlen muss.
1: So. Oh, ja, okay. Bei mir auch. <lacht> <lacht> Grundeinkommen. Wir haben über Transfers geredet, ne? Wie kann, man, wie kann man das machen, dass das aufhört, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer? Jetzt, ich glaube, du hast mich da mal drauf gebracht. Gibt es da diesen Verein in Deutschland? Mein Grundeinkommen, was machen die? Die sind aktiv, die befürworten die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens in Deutschland. Nach deren Vorstellung soll das so ausgestaltet sein, dass jeder Mensch ab seiner Geburt 1000 Euro auf sein Konto überwiesen bekommt. Egal, was er macht. Ohne Bedingungen. Das kriegt er einfach.
0: Ab Punkt. der Geburt?
1: Ich glaube, ja so habe ich es gelesen auf der Webseite.
0: Stell dir mal vor, du wirst irgendwie Teenager. 12, 14, dann hast du einfach schon boah, ein halbes Vermögen ne? angespart.
1: Und wie? Krass. Pro Monat 1000, Schon viel Geld auch. Mhm. Aber als ich das dann mal ja, verdient habe als Teenager, war das auch schnell wieder weg. Genau. <lacht>
0: <lacht> ja. Man muss 28 werden und dann äh, hast du zumindest deine staatliche <lacht> würde schon mal...
1: Nee, nee, pro Monat, <lacht> nicht pro Jahr. Ach ja, stimmt. Oh, okay. Schon nach zwei Jahren und zwei Monaten hat man das. Äh, vier, Alles klar. Zwei Jahre, vier Monate. hätte Ja,
0: ab aber Zeit. das ist natürlich Quatsch. So kann man es ja nicht nee, rechnen.
1: Ist auch völlig Quatsch, weil es wird ja nicht gleichzeitig die Gütermenge erhöht. Wir haben ja dadurch nicht mehr Wohlstand, sondern es wird tatsächlich nur umverteilt. Ja, mhm. okay, warum umverteilt, wenn jeder das Gleiche kriegt? dann hat doch im Verhältnis hinterher immer noch jeder das Gleiche. Es ist einfach nur mehr Geld im Umlauf, das heißt, wir haben einfach nur mehr Inflation. Ganz alleine und ganz so funktioniert ein Grundeinkommen nicht. Einmal, also es gibt da zwei ganz große primäre Effekte, die dann für Umverteilung sorgen. Einmal ist das so, dass im Verhältnis für einen armen Menschen, der am Ende eines Monats 0 Euro hat, 1000 Euro einfach unglaublich viel sind, die er für Güter des täglichen Bedarfs ausgibt, weil ihm keine andere Wahl bleibt. Einem besonders reichen Menschen, der Bundestagsabgeordneter ist und 10.323 Euro im Monat verdient, der braucht diese 1.000 Euro nicht, der kauft sich damit keine Güter des täglichen Bedarfs, weil die hat er schon durch seine Abgeordnetenentschädigungen. Einmal dieser Effekt findet statt und ich glaube, nach der Idee von Mein Grundeinkommen würde das natürlich als Einkommen gezählt und demnach versteuert. Und wir haben ja in Deutschland eine progressive Steuer, heißt, je mehr ich verdiene, desto höher ist mein Steuersatz. Ich glaube, der Spitzensteuersatz liegt bei 46 Prozent. Mhm. Da müsste dann ein ganz reicher Mensch müsste von diesen 1.000 Euro 460 Euro Steuern bezahlen ein Mensch, der am Existenzminimum lebt, müsste darauf gar keine Steuern zahlen. Das heißt, er hätte die vollen 1000 Euro. Und so wäre es dann eine Umverteilung. Mhm. Gegenargument ist Gratis-Mentalität.
0: <lacht> ja, habe ich schon gehört. Äh, finde ich aber irgendwie Quatsch. Also, ich finde, diese, die, die Idee, Potenziale auszuschöpfen, so viel ansprechender wie Gratis-Mentalität, ähm, also ich meine, klar, da, dazu braucht es Experimente und so weiter, aber am Ende des Tages ist doch irgendwie jeder daran interessiert, irgendwas zu machen, was ihn begeistert. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass plötzlich alle die Arbeit niederlegen und sagen, oh, Netflix und chill.
1: Nee, das glaube ich tatsächlich auch nicht. Also das könnte ich mir bei mir auch nicht vorstellen. Ich glaube eher, dass ich den einen oder anderen Job, den ich nur des Geldes wegen mache, ablehnen würde und stattdessen vielleicht etwas Gewinnbringenderes für die Gesellschaft machen würde. So schätze ich mich selbst ein. Wobei es das mhm. auch geben wird, mit Sicherheit. Hätten genau. wir deutlich mehr Leute, die keiner, wie sagt man, gewinnorientierten Tätigkeit nachgehen. Aber ich meine, ist das Erwerbs denn so ein Selbstzweck einer Gesellschaft, Genau, einer, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen? Habt man denn schon mal was davon, einfach nur dadurch, dass man einer Tätigkeit nachgeht? Oder sollte man hinterfragen, was für Tätigkeiten das sind, <lacht> die man da macht?
0: Ja, ich denke auch. Das ist, ja, ist natürlich die Frage. Ich glaube, eine, eine weitere Dynamik, die man da noch ähm, bedenkt, ist so die Sache, dass es ja auch immer äh, Tätigkeiten geben wird, die niemand so richtig gerne erledigen will. Und mhm. wenn die halt auch meistens noch schlecht bezahlt sind, dann wird sich wahrscheinlich niemand mehr finden, der eben diese Tätigkeiten ausführt. Und dann haben wir halt ein Problem, wenn dann in der Schule eben keiner mehr putzen möchte, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wobei es dann natürlich abzuwarten bleibt, wie der Arbeitsmarkt sich dann de dementsprechend anpassen könnte. Auf jeden Fall ein, ein super spannendes Konzept. Ich glaube... Ähm, was ich persönlich auch ganz interessant daran finde, also ich kenne mich nicht so, so richtig gut aus mit den ganzen Dynamiken, die damit äh, einhergehen, aber ich finde einfach dieses Prinzip, die Vorstellung, dass diese ganze Bürokratie, die aktuell im Zusammenhang steht mit dem Sozialstaat im Sinne von, ob das BAföG ist oder Arbeitslosengeld, Wohngeld, diese ganzen Themen in meiner Erfahrung sind das extrem aufwendige Prozesse, nicht nur für mich als, ähm, als jemand, der sowas vielleicht mal beantragen möchte, sondern auch grundsätzlich mhm. kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das in unserer Bürokratie in Deutschland mit Föderalismus und so, also es muss ja ein Riesenapparat sein, der dieses alles ja. managt und, ja, ja. und so. Und das ist irgendwie... In meiner Vorstellung vom Grundeinkommen ist das einfach alles plötzlich in Luft aufgelöst, weil man halt ein System hat für für alle ähm, ja. diese diese Aspekte. Da bin, ich, finde ich, da bin ich total
1: bei dir. Schön. Also wenn wenn ich einen Impuls geben möchte, mitgeben möchte für die neue Generation, dann ist es genau das. Also ob das jetzt Grundeinkommen heißt, ob das jetzt 1000 Euro im Monat sind. Ich meine, das ist ja auch wieder Schwachsinn. Jetzt legt man 1000 Euro fest, dann hat man zwei Jahre lang 10% Inflation und das sind immer noch 1000 Euro, dann geht diese, diese Schere trotzdem immer weiter auseinander. Aber prinzipiell der Gedanke, das zu reformieren und durch eine einzige Transferleistung zu ersetzen, das würde es so viel einfacher machen und Ressourcen sparen und uns so viel Zeit schenken, uns auf interessantere Sachen zu konzentrieren als... Hm, genau, ihr könnt es euch vorstellen. Und dasselbe mit der Steuer. Jetzt mal so. Ich weiß, das, das, das geht nicht und dann wird das alles total unfair. Aber ich finde es interessant, sich mal dem Gedanken hinzugeben, tatsächlich das komplette Steuersystem nur durch eine einzige Steuer und ein einziges Steuergesetz zu ersetzen. In UK, in England, kommen jedes Jahr im Durchschnitt 600 Seiten neue Steuergesetzgebung jährlich. Wow. What the fuck? Ja,
0: ganz genau so.
1: Also, natürlich, natürlich das ist der Transfer für den einen Bürger höher als für den anderen oder vielleicht auch nicht, das kann man dann ausdiskutieren, aber es wäre in meinen Augen ökonomisch absolut sinnvoll und rational, einen einzigen Transfer und eine einzige Steuer in einem zukünftigen Wirtschaftssystem zu etablieren. Cool, Ja, klingt Ausspruch auf jeden Fall, das
0: ist ein, ein cooler Gedanke. Hast du? Kann ich da kurz nochmal nachhaken, was wären das? Hast du eine Idee dafür? Ist das eine Finanztransaktionssteuer oder ähm, einfach die Mehrwertsteuer? Oder Gibt es dafür Ideen?
1: Wenn man nur eine hat, dann braucht die ja keinen extra Namen. Dann kann die ja einfach nur Steuer heißen. Dann muss man die ja nicht unterscheiden von anderen.
0: <lacht> die Steuer. Die, die Steuer. St klar. Aber also, worauf, worauf wird die erhoben? Ich, äh, Einkommen auf Ausgaben, auf Transaktionen. Mhm. Dann müsste ja irgendwas sein, was auch abbildbar ist, damit es sozusagen irgendwie für diese.
1: Im Grunde genommen hat es eine Regierung heutzutage, nachdem wir ja weg sind vom Goldstandard und nachdem eine Regierung ja selbst bei der EZB Geld schöpfen kann, ähm, eigentlich nur noch eine historische Begründung, abgesehen vielleicht von Steuern, die auch das Verhalten steuern sollen, wie zum Beispiel der Tabaksteuer. Zigaretten,
0: Alkohol, ja. Mhm. Genau, Klar. solche
1: Sachen. Ähm, aber im Prinzip leitet sich, sich eine Bundesregierung das Geld bei der Europäischen Zentralbank und muss es auf irgendeine Art und Weise zurückzahlen. Ob man das jetzt vom, an der Stelle, wo das Einkommen überwiesen wird oder an der Stelle, wo das Einkommen ausgegeben wird in Form von Mehrwertsteuer oder an der Stelle, wo ein Unternehmen das wegnimmt, ähm, abzwackt, dieses Geld macht gar keinen Unterschied. Weil man kann das ja in jedem Verhältnis durch diese eine Transferleistung wieder genauso angleichen, wie es jetzt auch ist. Man könnte ja theoretisch in, in dem Modell genau die gleiche Verteilung haben, wie mit 47 Steuerarten und 193 Transferleistungen. Wenn man das so wollte. Das, man könnte dasselbe Ergebnis damit erzielen, aber es wäre mhm. einfacher, das zu erreichen. <lacht> das heißt, wir jetzt als Beispiel... Es ist nur eine Umsatzsteuer und nur Unternehmer zahlen die. Und zwar immer dann, wenn sie Umsatz generieren. Und sonst gibt es keine Steuer. Ja, Was würde dann eben passieren in der Volkswirtschaft? Die Löhne würden eben sinken, weil die Unternehmer mehr Steuern zahlen müssen, aber die Arbeitnehmer müssen jetzt auch keine Steuer mehr zahlen. Also das würde sich einfach durch die Lohnsenkungen wieder korrigieren zu dem äh, zu aktuellen Wert. Wenn das so gewollt wäre, das lässt sich natürlich wirtschaftspolitisch beeinflussen, mehr oder weniger. Oder das Einkommen wird versteuert und sonst nichts mehr. Dann würden dadurch eben die Preise extrem sinken. Die Bürger, die Zivilisten, hätten zwar weniger Geld, aber dafür müssten die Unternehmen keine Steuern mehr zahlen und könnten demnach weniger Preise, äh, günstigere Preise machen. Was sie auch müssten, weil die Nachfrage geht ja zurück dadurch, dass die Bürger die Haushalte weniger Geld haben. Das heißt, es reguliert sich so oder so. Man braucht keine so viele verschiedene. Die sind nur hm. so viele verschiedene, weil das historisch so gewachsen ist und weil man der Meinung ist, dass das eine Wirtschaftssubjekt anders behandelt werden muss als das andere. Aber das könnte man theoretisch auch mit einer einzigen Zahlung machen. Im Endeffekt hat sie so oder so nur einen Kontostand. Der Haushalt oder der Unternehmer und nicht zehn verschiedene. Ja. Genau.
0: Cool, Spannend.
1: Wie würdest du die nennen? Steuer ist langweilig, ist auch so ausgelutscht. Hm.
0: Vielleicht die, die Rückführung.
1: Die Rückführung. Die oder Schuldentilgung. Ich zahle meine Tilgung für das Geld, das, das wir aufgenommen haben. Das klingt irgendwie. Voll das, allgemein, das, das Allgemeinwohl.
0: Ist. Ja, genau, es müsste irgendwas. Das hey, ist, ist eigentlich wohl. cool. Das klingt, weil am Ende des Tages geht es geht's ja ein bisschen auch darum mit den Steuern, oder? Das das zu ermöglichen, was uns ja die Infrastruktur zu bieten, dem neuen Bürger, jetzt im Beispiel Deutschland, um auf seine 28.000 Euro erwartete Rendite zu, zu kommen. Genau, und am Ende des Tages ja, ist ja im Prinzip die Steuer das, was wir als Gesellschaft gemeinsam nutzen, um, um das Gesamte voranzubringen. Das ist finde ich ja vielleicht auch ein, ein schöner gedanke, um hier äh, langsam auch zum Ende zu kommen. Ja ich glaube nämlich also was ich mir so aufgeschrieben habe in so als ähm, bottom line von dem von der überschrift ähm, Geld in unserer Gesellschaft war irgendwie so dieser Wunsch, oder das, das, was ich mir wünschen würde für unsere Gesellschaft, für, für die Finanzsystem, für unseres Finanzsystem, für die Finanzmärkte in unserer Gesellschaft, dass da so ein bisschen so eine, ja, so eine neue Motivation entsteht, eine ethische Verantwortung innerhalb von diesem System, dass wir anfangen, uns wieder Gedanken zu machen, ein bisschen, wo, wo wollen wir eigentlich damit hin, mit diesem ganzen Finanzzeugs und halt vielleicht ein bisschen weniger, Futures und Derivate und Credit Default Swap, Mort Mortgage Loan, whatever Zeug äh, <lacht> zu erfinden und irgendwelche hypothetischen Finanzprodukte zu bauen und ein bisschen, ja, vielleicht wieder effektiver versuchen, das zu koppeln an ein Gemeinwohl und halt wirklich zu schauen, wie wie können wir unsere Geldfinanzpolitik so gestalten, dass sie sich wieder darauf fokussiert uns alle irgendwie insgesamt als Gesellschaft voranzubringen und nicht nur einzelne ähm, risikogeile Checkpoint-Deal-suchende ähm, Banker, die irgendwie mit dem Geld aller äh, am Finanzmarkt auf Knöpfe drücken. Vielleicht irgendwie so auszudrücken.
1: Ja, das ist richtig schön. Sehr schön. Anstatt einfach nur das Ziel der langfristigen Gewinnmaximierung zu verfolgen, mal fragen, was machen wir eigentlich hier und das richtig machen. Ganz genau. Das kommt dabei raus, wenn man, wenn man eine Gesellschaft jahrzehntelang prägt. Ne? Geiz ist geil, meinst du, oder? Ja, Geiz ist geil. Genau. <lacht> richtig. Na gut, cool. Danke dir für die schöne Bottomline. Ja. Das hat mich richtig zurück auf den Boden geholt.
0: <lacht> Schön freut mich. Ja, danke dir auch, Janusz. Das war ähm, sehr informativ und aufschlussreich heute. Und sehr schön, auch ein bisschen ja, tief aus, dem, aus den Lehrbüchern ökonomische Themen mal so zu beleuchten oder beleuchtet zu bekommen. Auf jeden Fall ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an euch da draußen vor den Ohrhörgeräten. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Am Plattenspieler. <lacht> Genau. <lacht> ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer noch mal kurz der, die kleine Anmerkung, dass wir uns total freuen über eure euer Feedback, Anregungen, Fragen, Beteiligungen ähm, in jeglicher Art über Banana Pancakes der Podcast, at gmail.com. Findet ihr auch in den Shownotes und dann überlasse ich dem Janosch das letzte Wort.
1: Danke dir für die schöne Folge. Ich freue mich auf nächste Woche. Da reden wir dann ein bisschen über die Zukunft unseres Geldes. Wo fließt das als nächstes hin? <lacht> cool. Mhm. Freue ich mich drauf. Dir auch. Eine schöne Woche. Euch auch. Wir freuen uns auf eure Mails. Bis bald.
0: Ciao. Mach's gut. Tschüssi. Okay.
1: Naja, aber das, das lohnt sich, dieses Optionen-Futures-Derivate-Geschäft. Pass auf. BlackRock ist eine international tätige US-amerikanische Investmentgesellschaft mit Sitz in New York City. Mit über 10 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen ist BlackRock der weltgrößte Vermögensverwalter. Etwa in der halben Größe der Vermögenswerte aller Finanzunternehmen in Deutschland.
0: Wow. Das ist halt echt
1: krass. Die könnten die Hälfte von unserem ganzen Kapital kaufen. <lacht>